1: Là, on est à Chef, l'événement
2: solidaire et culinaire de l'association Ernest. L'idée, c'était de rassembler toutes les chefs solidaires avec qui on a l'habitude de travailler et qui nous soutiennent dans l'association et de, et de faire une grosse fête pour financer l'aide alimentaire. Et Cette année, on avait envie de le faire autour des femmes qui nous, qui nous soutiennent et qui sont chefs et de leur talent.
1: C'est Julie Gerbet du podcast à poil. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un documentaire sonore enregistré début septembre dernier sur le festival CHEF organisé par l'association solidaire Hello Ernest. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme chef aujourd'hui Qu'est-ce que ça signifie pour elle Nous allons explorer cette question du genre dans le milieu de la restauration, avec les voix d'une journaliste et de six chefs parisiennes puissantes et inspirantes. Marie Gérin-Jean, à la tête de l'association, revient sur l'événement.
2: Sur ce festival, on s'était dit que c'était sympa de les mettre en duo, parce qu'il y avait un petit peu l'idée de mettre des jeunes chefs. Avec des chefs qui avaient un peu déjà tracé la route, qui avaient monté leur restaurant, qui avaient déjà eu beaucoup de succès. Et, euh, ou des galères aussi, parce que c'est aussi ça le métier de restaurateur. Mais euh, en tout cas, de donner un petit, euh, un petit peu d'aide pour les jeunes chefs, pour leur dire bah, c'est possible. C'est possible de faire carrière dans, dans ce métier euh, où effectivement, il y a beaucoup de
3: têtes d'affiche qui sont souvent euh, des hommes. Mais en tout cas, de leur dire « vous aussi, vous pouvez ». Ça fait 15 ans que je suis journaliste gastronomique, donc j'ai quand même vu souvent des femmes chefs. Esterelle Payani, journaliste gastronomique et marraine du Festival... Mais j'ai remarqué, en faisant de la critique gastronomique depuis 5 ans, que ce pas elles qu'on voyait le plus souvent représentées. Et à force de traîner dans les cuisines, j'ai vu qu'il y avait plein de femmes chefs mais qu'elles avaient un vrai déficit de visibilité par rapport à leurs confrères. Euh, Peut-être moins de temps, euh, moins de sollicitations, moins de reconnaissance. Donc, euh, qu'il fallait un peu les pousser dans la lumière. L'association Ernest a constaté que parmi les donateurs, les restaurateurs qui euh, participaient au pour manger, ils avaient majoritairement des femmes. Et puis, au moment du confinement, euh, quand ils ont euh, travaillé avec des chefs et d'autres bénévoles pour préparer des repas aux grands voisins et dans d'autres cuisines. Ils ont eu essentiellement aussi des, euh, des chefs qui ont répondu à l'appel. Donc ça s'est fait de façon euh, tout à fait naturelle en disant euh, bah, pourquoi pas, ça changerait un peu. On cherche euh, une meilleure représentativité du secteur gastronomique. Euh, à l'heure actuelle, ce qui a que les grands chefs euh, supra-étoilés qui nous intéressent Est-ce que euh, la gastronomie, euh, la cuisine, c'est tout ce qui est vivant Et ça se passe dans plein de cuisines différentes. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une histoire de, de reconnaissance c'est essayer d'explorer toute la diversité de la sphère culinaire française actuelle. Oui, il y a un certain, euh, un certain effet d'air, parce que c'est des euh, d'autres manières de voir le monde et puis de chercher avant tout à, à nourrir les gens. Euh, on oublie parfois que la, la cuisine, le premier but quand même, c'est de nourrir les personnes autour de la table. Comment on le fait Avec quel producteur Dans quelles conditions de travail De quelle façon on on met au quotidien ce qu'on a sur la table, bah ça permet justement de repousser les frontières, de s'interroger sur tout ça. Alors en fait, il y, y a une sorte de cercle vicieux autour de la femme-chef qui est que dans l'imaginaire, la femme est la cuisinière domestique et c'est l'homme qui est le chef à l'extérieur. C'est une problématique qu'on retrouve vraiment dès les origines du métier de cuisinier au XVIIIe siècle. On retrouve des, des cuisiniers qui s'insurgent qu'on puisse avoir une femme dans leur confrérie en disant, elle, leur place, c'est à la maison, nous, notre métier est bien plus noble que ça. Donc c'est vraiment aux racines même du métier de chef. On a eu la même histoire avec la couture et le couturier. La couturière, c'est la couturière du village, le grand couturier, c'est Yves Saint-Laurent. Pourtant, il y a des choses en commun dans ce métier. Euh, c'est la logique de distinction dont parle Bourdieu. Dès qu'on anoublit quelque chose, dès qu'on le fait grand, en général, dès qu'il y a de l'argent en jeu aussi, ça devient masculin. Oui, alors cette problématique-là, euh, elle est déjà de réussir à se projeter dans l'image du chef. D'ailleurs, beaucoup de chefs qu'on interroge euh, disent qu'elles sont cuisinières, qui est aussi... Oui, « Tout à fait, c'est le même métier. Est-ce que être cuisinier et être chef, c'est le même métier ?» Ça, je crois qu'il faudrait poser la question. Je pense qu'il y a deux choses à combiner. Après, cette problématique-là de reconnaissance sociale... Euh, je rappelle que Paul Bocuse ne voulait pas que les femmes portent de toque, par exemple, dans les années 70. Ça en dit long parce que c'est le symbole du cuisinier. Elles manquent de se projeter dans cet imaginaire-là. Elles n'ont pas forcément envie de l'avoir, finalement. Est-ce qu'on a envie de leur ressembler ou est-ce qu'on est carrément autre chose en faisant ce métier-là euh, Après, elles ont des problématiques de financement, souvent, parce que c'est des établissements euh, plus petits. Euh, elles vont avoir plus de mal à avoir un, un apport financier, une banque, euh, les compétences nécessaires. Et puis, souvent, elles vont être vu comme devant faire de la cuisine, il y a une expression, c'est la cuisine de bonne femme, donc une cuisine moins chère, plus accessible, euh, la difficulté des femmes à évaluer globalement le prix de leur travail. Ça vaut pour toutes les professions. La problématique des chefs, eux, on va la retrouver sur toutes les professions féminines, en fait. Ça, ça cristallise ces problèmes-là parce que, face à elle il y a un imaginaire du chef qui est très fort et très français, donc ça le rend d'autant plus visible, en fait.
4: Mon tout premier stage en cuisine, j'avais 13-14 ans, j'étais tout excitée et, et c'était une équipe exclusivement masculine dans un semi-gastro en Alsace.
1: Marion Göttlé, café Mirabel
4: j'étais trop contente et à la fin du stage les mecs me disent ah c'est bien et tout, c'était cool mais bon, quand même, rappelle-toi que c'est pas ta place ici donc euh, c'était sympa mais trouve autre chose. Et voilà, donc euh, ça me rappelle, ouais enfin euh, ça me fait penser que, ben voilà, il y a du progrès petit à petit, euh, les choses bougent un petit peu et petit à petit on a de plus en plus nos places et c'est quand même drôle parce que moi je me suis toujours demandé mais pourquoi on parle toujours de cuisine de grand-mère pourquoi les grands chefs ont toujours dit qu'ils étaient inspirés par leur mère et par leur grand-mère et pourquoi ils nous ont jamais laissé de place en cuisine c'est quand même complètement contradictoire donc euh, je trouve qu'on a toujours adapté un, une euh, attitude un peu masculine en cuisine pour justement se faire intégrer plus facilement et euh, c'est à dire pas être trop euh, euh, coquette douillette tout ça justement pour euh, faire un peu plus partie de l'équipe et, euh, et qu'on ait les postes un peu plus facilement quoi. Ouais faut se faire une armure ouais ça c'est sûr et puis euh, moi je, je sais que chaque entretien les premières choses que je disais c'est que moi j'étais capable de bosser 16 heures par jour sans problème, euh, que je résistais bien, euh, à... j'avais une bonne résistance physique, euh, que j'avais pas peur de bosser, que j'avais pas peur de porter des trucs, euh, parce que euh, mine de rien il y a quand même un a priori euh, sur les filles qui vont être plus fatiguées, qui vont pas vouloir porter des trucs donc euh, voilà. Je me suis rendu compte avec le temps que je supportais plus les cuisines super masculines, euh, les ambiances euh, un peu dégradantes et, euh, et voilà j'avais besoin d'être chez moi et de... je me suis je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que j'avais assez de bases pour euh, ouvrir mon truc et que peut-être que je serai jamais un génie et que peut-être que je serai jamais euh, euh, Pierre Hermé, mais euh, mais j'avais mes bases et que j'allais développer en fait euh, peut-être une, une identité euh, culinaire. Euh, euh, avec le temps, mais quand, en tout cas j'avais suffisamment de techniques de base pour pouvoir euh, me mettre à mon compte faire ce que je veux, c'est-à-dire euh, la viennoiserie les pâtisseries, la cuisine euh, les desserts à l'assiette, etc j'avais assez de base dans la restauration aussi pour pouvoir euh, gérer un établissement et donc j'étais pas, je me suis dit t'es pas forcée de travailler encore avec euh, des cons <rire> c'est entre autres pour ça aussi que j'ai voulu me mettre à mon compte après c'est évidemment aussi pour des raisons pratiques où je me suis dit si je me lance jeune, je peux me consacrer complètement à ça et j'aurais pas, pas envie d'avoir un enfant tout de suite tout de suite, si on se lance à, à 28-30 ans, qu'on est dans l'âge, peut-être on a envie d'avoir des enfants, ben, tout de suite c'est un peu plus compliqué de... Il enfin, enfin, y a plein de filles qui le font super bien hein, moi je me sentais pas capable de, de gérer les deux, euh, j'avais besoin d'être à 100% dans le Café Mirabel, d'y être tout le temps, d'y passer ma vie et tout ça et c'était super important pour moi, du coup je me suis dit soit tu te lances maintenant, soit tu te lances euh, vraiment plus tard mais euh, ça va être compliqué de faire l'entre-deux quoi.
2: Je m'appelle Laura je travaille à la
5: Vierge dans le 20 e et je m'appelle Manon Fleury et je suis chef euh, on est en train de faire des taillages là, des taillages qu'on va utiliser pour assaisonner euh, ce qu'il y a en dessous en fait on a fait, euh, on a fait un plat euh, où il y a plein de cachettes on a
2: fait euh, une petite crème d'amande et de courgettes euh, une, une sauce tomate bien réduite avec euh, des oignons et de l'ail. Et on va lier ça avec euh, des aubergines rôties, des croutons de pain et des petits pickles de céleri et de verre d'oignon
5: nouveau. L'idée, c'était de célébrer la fin de l'été avec que des légumes de fin d'été. Qu'est-ce que ça
1: signifie pour toi d'être une femme chef aujourd'hui
5: de montrer à des filles euh, qui voudraient commencer à cuisiner que c'est possible en fait qu'on peut y arriver et que chacune a sa place et voilà c'est pour montrer qu'il y a la place qu'il faut qu'elle s'exprime et qu'il faut qu'elle euh, persévère on, on va y arriver <rire> donc euh, ouais ce soir c'est assez symbolique ça, ça... moi c'est la première fois que je suis réunie avec autant de femmes chefs et euh, pour moi c'est assez émouvant parce que parce que c'est assez rare qu'on ne soit autant et, euh, et j'espère que ça va montrer euh, à d'autres femmes qu'on que est là, qu'il y a plein de femmes et qu'il faut simplement les trouver qu'elles sont dans, souvent dans des plus, plus petits établissements et euh, qu'il faut aller les chercher et qu'il faut montrer que ce dont elles sont capables et qu'il faut qu'elles s'expriment. Voilà, je, je, je pense que cet événement, il est fait pour ça aussi, quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie, euh, moi, de, de montrer qu'on ben, qu y arrive, d'aiguiller celles qui commenceraient euh, dans la cuisine et, et de ne pas laisser les filles euh, qu'à des postes euh, qui sont moins importants. C'est-à-dire que ah, il faut, il faut qu'elles arrivent à se dire que c'est possible d'être chef, en fait, et d'avoir de, 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 des, des, des postes à responsabilité. Je pense que c'est l'enjeu aussi, quoi qu'elle ne soit pas seulement dans les écoles de cuisine, mais qu'elle soit aussi à la tête des restaurants. Il y, y a toujours des contraintes, mais il faut que, faut que ça, ça évolue. On, on arrive toujours à s'adapter. Il faut que ça, on arrive à nous, même en tant que futurs chefs d'entreprise. et chefs d'entreprise, on, on adapte et on arrive à s'adapter à ces aléas-là, les aléas de la vie, mais les hommes y arrivent, donc pourquoi on n'y arriverait pas Pour montrer la voie. Le problème, je trouve qu'elle qu se relaxe souvent à moins bien, et elles vont plus vers une cuisine euh, qui leur parle, c'est-à-dire la cuisine euh, ménagère, la cuisine, euh, c'est péjoratif de dire ça, mais une cuisine de maman quoi. Et je trouve que c'est important qu'elles se disent qu'elles peuvent arriver aussi à des cuisines plus élaborées, plus cherchées, plus poussées. Et qu'elles ont le droit de ça en fait. Elles ne sont, sont pas cantonnées à la cuisine euh, à la cuisine maternelle.
2: Et ça, je pense que c'est aussi important qu'en France, on. On fasse évoluer ça, quoi. Moi, <rire> en fait, c'est vraiment particulier, mon parcours, parce que j'ai travaillé que avec des femmes chefs tout le temps. Mais oui, je pense qu'inconsciemment, je suis allée vers ça aussi. Là où je travaille actuellement à la Vierge, c'est vraiment les conditions idéales. Personne ne fait la coupure. On a tous deux jours consécutifs. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même le luxe de pouvoir avoir ça aujourd'hui. Je connais peu de gens, en fait, qui qui ont un rythme comme celui-là euh, en travaillant dans la restauration. Justement, là, c'est la preuve que c'est possible, mais je pense que ça reste quand même encore euh, assez rare. Bien sûr que ça a évolué.
5: Euh, et là, je trouve qu'aujourd'hui, un... ce, se... ce qui est en train de se passer, c'est assez énorme et qu'il y a une grosse libération, et que, et que je sens depuis deux ans qu'il y a un gros mouvement. Et ce n'était pas du tout le cas il y a dix ans, enfin, en dix on ne disait rien, on parlait de rien. Je suis, je, suis, je suis arrivée dans le milieu de la cuisine, personne ne parlait de ça, en fait. Donc il fallait s'adapter, quoi. Mais après, moi, j'ai voilà, eu la chance de ne pas avoir de mauvaises expériences et, et de toujours bien vivre dans un milieu plutôt masculin donc euh, j'ai jamais eu de problème etc donc euh, donc je peux pas j'ai pas de mauvaise expérience de ce point de vue là après il y a toujours eu des rapports de force toujours euh, choses qui sont aussi instillées par, euh, par je pense euh, la, la domination masculine donc il faut que il faut que ça, ça évolue aussi quoi on attend ouais on attend qu'elle montre plus qu'elle euh, qu s'affirme plus ce qui est difficile c'est que quand on ose, la, on ose la voix et qu'on essaie de se faire entendre, on évite vite euh, catégorisé. Donc euh, l'idée c'est de. Moi je pense que l'idée aujourd'hui c'est que les femmes arrivent à avoir des postes à responsabilité et de management, et, etc., en usant de leurs qualités de femme, c'est-à-dire euh, la douceur, euh, le, la bienveillance, l'écoute qui sont souvent beaucoup plus propres aux femmes et qu'elles c'est pas d'y arriver de la même manière que les hommes par la force en fait je pense que c'est intéressant il, faut, il faut, là-dessus il faut que il qu'on serve de, de, de ce qu'on a acquis lors de notre éducation parce que visiblement l'éducation elle, elle reste encore assez différente donc il faut que on se serve de, de ces qualités là pour, euh, pour manager pour, euh, pour avoir aussi euh, des manières différentes de, 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 de gérer les gens donc euh, voilà et moi je pense que c'est une autre manière de faire et il faut qu'on use de ça aussi parce qu'on est différente, il faut qu'on le fasse à notre manière et pas en voulant copier en les hommes. Donc il reste pas mal de choses à faire.
4: Je m'appelle Eleonora Zuriani, Je suis chef de mon établissement, un petit restaurant qui s'appelle Baccaro. Pour moi, chef, euh, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, je ne vois pas la différence entre un chef et un chef. Et je ne vois pas non plus une différence entre cuisine et qui peut être féminine ou masculine. Je pense que c'est vraiment une question de sensibilité qui y a à chaque personne, mais pas un homme ou une femme.
6: Je m'appelle Clara Mondi et aujourd'hui je cuisine au Grand Voisin, à la cuisine de l'Oratoire. J'ai un peu de mal à pareil avec la distinction euh, femme et homme parce que, euh, enfin, pour moi c'est la même chose. Enfin, je suis fière d'être ici et qu'on qu puisse écrire chef avec deux F E, euh, mais c'est un peu fatigant euh, qu'on nous rappelle toujours qu'on est une femme euh, dans, dans la cuisine et euh, souvent on, les cuisiniers, enfin les chefs, euh, les patrons de restaurants veulent des femmes en cuisine. Et, euh, et ramener une touche féminine et c'est un peu euh, c'est déroutant d'entendre ça quoi. C'est, euh, tu, tu veux que je vienne euh, travailler avec toi parce que je suis une femme ou parce que euh, mon profil t'intéresse on sait pas trop parfois euh, moi j'ai fait une reconversion aussi et j'ai passé mon CAP euh, avec le Greta c'est des formations euh, courte pour adultes euh, et en fait on était une majorité de femmes euh, à, à le faire donc c'était euh, hyper cool sur une promo de 12 personnes il y avait trois euh, garçons et après toutes les cuisines où je suis allée euh, où j'ai choisi de travailler aussi euh, on était euh, c'était à peu près la parité et euh, j'ai passé j'ai fait des essais dans des restaurants euh, étoilés par contre là c'est vraiment un monde d'hommes on va te dire je pense le oui, j'ai choisi de pas y aller. Je ne me voyais pas évoluer dans un monde où il n'y avait que des hommes parce que c'était euh, oui, plutôt machiste, très machiste. Pas parce qu'on fait de la cuisine qu'on doit faire une croix sur notre vie de famille. Et, euh, et puis, il bah, faut juste avoir la chance d'avoir un mec euh, qui puisse assurer derrière, puisque aujourd'hui, euh, c'est pas la femme qui reste euh, à la maison pour s'occuper du, du gosse. quoi. Il euh, y a ces problématiques-là. Moi, ça me fait peur hein, d'avoir choisi la cuisine et ensuite de me dire est-ce que je vais pouvoir euh, euh, bah, avoir une vie de famille euh, et, et un enfant. Bon, c'est pas dans mes projets pour l'instant, mais bien évidemment qu'on y pense.
0: Moi, je suis Julie Côte, restaurant Dame Jeanne à Belleville. Je pense que, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je vis comme un positionnement assez politique, en fait, euh, de plus en plus. Je pense qu'il euh, y a une vraie voie à prendre à cet endroit-là. Euh, c'est un positionnement en tant que femme, mais aussi à commencer par un positionnement en tant qu'être humain. Euh, je pense que c'est un bon endroit pour, euh, pour transmettre des, des principes de, de vie qui sont assez essentiels en fait, sur des questions de, du recevoir, de comment on, voilà, comment on accueille l'autre quel qu'il soit, comment on partage avec lui, comment on considère en fait les personnes dans leur travail et les personnes qu'on reçoit moi en l'occurrence je suis chef mais je suis aussi à la tête de mon restaurant donc c'est la vision peut-être est un peu plus large en fait en ce qui me concerne et je je pense, en tout cas, pour moi, c'est un, un bon espace pour euh, montrer à certaines personnes ou faire comprendre à certaines personnes qu'on peut travailler dans des conditions euh, qui sont euh, agréables, euh, sereines, respectueuses et, euh, et viables sur du long terme, en fait. Moi, toujours euh, toujours penser que si j'avais un lieu, ça serait un petit lieu. Euh, et justement, mais pour avoir le temps de prendre soin de chacun, en fait, et des gens qui y rentrent pour y passer un moment, et des gens qui viennent travailler. Et je crois que... Et, et peut-être même plus encore depuis que je suis dans la cuisine, en fait. J'essaie de prendre véritablement soin des personnes qui travaillent euh, dans la salle, ou alors qui m'accompagnent en cuisine, et de leur faire comprendre que c'est un lieu dans lequel ils sont en sécurité, dans lequel on va, ils vont pas être bousculés, dans lequel on va pas mal leur parler, dans lequel on va respecter leurs horaires, dans lequel on va respecter le fait qu'à ben, un moment, par exemple, ils soient blessés et que, ben non, ils ne peuvent pas venir travailler et que c'est euh, à moi de trouver les solutions à ça. Enfin voilà, en tout cas, de, juste un, un moment d'avoir un regard... Euh et un comportement humain en fait y compris euh, dans ses cuisines et c'est pas nécessairement, euh, pas nécessairement euh, le cas je crois et quand j'étais beaucoup plus jeune on m'a proposé euh, d'être de, euh, de, de, formé euh, par un étoilé et j'ai euh, refusé la proposition parce que je me sentais pas du tout euh, capable justement de me confronter euh, à la vie de la brigade Et euh, parce que euh, je pense que très jeune j'ai été rapidement conscience euh, des violences qui pouvaient être vécues euh, au sein de ces brigades et, euh, et je pense que mon, pro mon projet professionnel et mon projet de vie en fait ne correspondent pas à ça. ça je, je suis une personne qui ne peut pas m'inscrire là-dedans parce que je n'en ressortirai pas indemne et c'est un métier que j'ai envie de faire euh, jusqu'au plus loin et long possible. Et, euh, et pour ça il faut savoir se préserver de certaines choses en fait maintenant euh, je pense que ce qui est intéressant dans ce mouvement de, de femmes chefs et de chefs femmes c'est que encore une fois voilà, comme je disais tout à l'heure c'est que c'est porteur de voix et que c'est important qu'elles soient représentées euh, y compris dans ces cuisines là parce que euh, elles seront à même de dire stop et j'ai beaucoup de respect euh, pour, pour cette prise de parti là aussi mais je trouve ça intéressant. La, la, la première chef avec, euh, avec laquelle j'ai travaillé quand j'ai ouvert le restaurant, euh, Anne, elle venait de passer huit ans euh, dans différents étoilés. Et euh, elle est restée six mois avec moi. Elle a dû s'arrêter parce qu'elle était blessée et qu'elle ne peut plus pratiquer la cuisine au quotidien. Et en partant de chez Dame Jeanne, euh, elle m'a dit merci parce que maintenant, je sais qu'en en fait, on peut travailler dans d'autres conditions de travail et plus jamais je n'accepterai d'être traitée comme j'ai été traitée sur ces huit dernières années. Je pense que c'est le plus joli compliment qu'on ait pu me faire. Je suis extrêmement touchée et je le porte avec moi... Euh, depuis bientôt six ans maintenant. et euh, ouais, euh, Cette réalité-là est quand même assez euh, complexe.
1: Merci à toutes ces super chefs pour leur témoignage. Merci à Hello Ernest pour ce super événement plein de sororité. Et si vous voulez vous aussi soutenir ce mouvement, allez goûter la cuisine de toutes ces femmes chefs chez elles, dans leur restaurant. Toutes les participantes et les adresses sont à retrouver sur l'Instagram d'Hello Ernest. Continuez aussi à écouter les précédents et nouveaux épisodes d'Apoil, on s'efforce à être le plus pluriel possible. Cet épisode a été monté par Julie TP, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
2: Selling a little or a lot.